0: Levanta e arrumem suas coisas. Vamos de pé, de pé, de pé. CGCast, começando pra você o primeiro de 2019. Mac, Paulos, tudo bom?
1: Tudo jóia, tudo jóia. Saudações, Cavalarianas. Paulos, feliz ano novo.
2: Opa! Feliz ano novo, galera. Bull, Mac, saudações a todos. Saudações aos ouvintes também. Feliz 2019. Muito bom. O pau continua
0: quebrando. Vamos que vamos. Cara, o pau o não para de quebrar, bicho. Pô, não pode estralando. Só chicotada estralando. E hoje a gente vai falar de uma uma contenda, né, uma briguinha de irmãozinhos, talvez <risos> podemos dizer, de primos, né, de vizinhos entre de vizinhos, entre franceses <risos> e prussianos que depois viraram alemãezinhos. Vamos falar da guerra franco-prussiana entre julho de 1870 e maio de 1871, que teve uma vitória decisiva alemã, que inclusive gerou o Estado alemão como o conhecemos hoje. Ou quase. é Pelo menos... A, a, a ideia de Estado alemão, né? Um Estado alemão e não vários principados. Uhum. E nós vamos fazer um, uma promessa pra você, uhum. meu caro ouvinte. Uh, nós, nós três conversamos antes de entrar no ar e nós vamos tentar não rir da França. Eu vou tentar! <risos> não garanto. Tá bom? Nós vamos tentar não rir da França. Tá ok? Essa, essa pauta
1: aqui veio de um ouvinte, né, Mac Veio de um ouvinte, foi um pedido que a gente sempre comenta com o pessoal... Ah, manda ideia de podcast, né, um assunto que vocês querem e tal... Bastante gente já pediu, a gente está alinhando isso agora no, no início do ano... E vários episódios vão ser de, desses pedidos que foram feitos mais ou menos recentemente... Não, não estamos atendendo na ordem... Mas de acordo com a nossa perspectiva já de pautas, a gente está encaixando esses assuntos pedidos... Então, pessoalmente, para você que pediu Guerra Franco-Prussiana, que eu não sei onde é que foi que eu anotei teu nome, obrigado. Valeu. E desculpa por ter perdido teu nome aí, mas tá, tá aqui a pauta, cara. <risos> Espero que você continue ouvindo a gente até agora, mas estamos aí. Está sendo lembrado, Vamos falar né? um pouquinho de Franco-Prussiana. É claro, com certeza. É de coração. Então vamos lá, vamos falar de Guerra
0: Franco-Prussiana. Paulos, dá aquele contexto gostoso e cremoso para gente desse... Desse conflito aí é, de vizinhos essa
2: guerra essa guerra franco-prussiana aí tem que é foi o maior conflito entre o século XIX vamos supor entre o fim das guerras napoleônicas né não Mac da, do final das guerras napoleônicas até o, a primeira guerra mundial sim e também foi é, é chamada pelo até pelos alemães como Millionenkrieg que é a primeira guerra com a mobilização em massa com mais de um milhão de soldados para cada lado Uhum, Aí já começa já a derrota francesa, porque não conseguiu nem mobilizar direito. Eu já vou falando, eu já vou falando. <risos> desculpa, desculpa. Já vou, é, já não, já vou falando, já não conseguiu nem mobilizar direito. Não conseguiram mobilizar uma guerra, pode ser chamada até como a primeira guerra, assim, guerra total. Porque foi a primeira onde soldados lutaram, mas teve fábricas de armamentos, opinião pública, mídia, administração militar e até revolução que tiveram papel preponderante no conflito. Sem então dúvida. pode ser chamada como o começo daquela guerra total, que depois chegou na Primeira, na primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, mas é, já avisando que os franceses fizeram merda atrás de merda nessa, nessa guerra. E tudo bem, os, 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 os prussianos tinham von Moltke, Helmut von Moltke, e Bismarck, que é que nem um ataque, que nem Bebeto e Romário, uhum. e, os franceses, <risos> e os franceses, porra, não, não, tinha o um Napoleão III lá vivendo nas sombras do tio, é que já tava caquético também, caduco, aí deu no que deu. Mas como é que o, 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 começou com as campanhas napoleônicas, não é
1: não, Mac? Pois é, o, o rolo todo do século XIX na né, Europa é derivado das campanhas napoleônicas. Isso não, não tem como a gente escapar disso. E não só na Europa, no resto do mundo praticamente todo também. Isso. Porque o, todo o processo de independência das colônias... Ah, no continente americano, tirando os Estados Unidos, que foi um pouquinho antes, mas de resto toda a América Espanhola e a própria independência do Brasil, foram disparados a partir da, da, das dificuldades das campanhas napoleônicas e do resultado divisão e redivisão recálculo de fronteiras. A própria restauração Meiji no Japão, lá no, no, de meados para o final do século XIX, também acontece por consequência de todo esse esforço. Então a gente tem com as campanhas napoleônicas, a dissolução, finalmente, do Sacro Império Romano Germânico, que não era sacro, não era império, não era romano, no isso. fim das contas. <risos> né? Isso. Temos que levar isso Mas em consideração. É, tem que
2: jogar é. real. É,
1: é. É verdade. E daí esses territórios formaram primeiro a Confederação do Reno, que... Durou aí a, até 1813 somente, então ainda dentro do período que a, que a gente considera campanhas napoleônicas até 1815. Depois a Confederação Germânica, que durou de 1815 a 1866, e no meio desse processo aconteceu um elemento aí, que é o Zollverein, que é aquela União ofendegária que foi acertada tarifas, né? isso em 1844 é uma mini união europeia ele zerou as tarifas de importação isso. e facilitou esse trânsito dentro dos estados alemães
2: para fazer para fazer frente até com a Inglaterra né que estava tendo inundação de produtos ingleses na nos no, nos pequenos reinos alemães e para acabar com isso teve essa tarifa e meio que foi um, uma semente ali que foi criando hum. para a grande Alemanha depois. Né?
1: É isso aí. Enquanto isso, o Império da Áustria, formado em 1804 por inveja do Império Francês, que ficou que... firme é, até 1867, quando aconteceu a Guerra Austro-Prussiana. E daí foi assinado o Compromisso Austro-Húngaro de 1867 e uh, o estabelecimento do Império Austro-Húngaro, que também é outro país que já não existe mais e viva a história, né? Viva. Enquanto isso tudo acontecia, a gente tem um problema na Europa, no leste, ali na Guerra da Crimeia, 1853 a 1856, que uma das consequências, além do enfraquecimento de vários envolvidos ali, foi o estabelecimento de uma região desmilitarizada por perto ali do Mar Morto e vários ressentimentos locais. Entre eles, o fim da Santa Aliança. Que para variar não era santa. Era um acordo ali entre.
0: Mas pelo menos era uma aliança. Era uma
1: aliança frágil, quase um. Quase uma guerra fria? Isso é, uma, é um acordo de boteco. É, obrigado, Paulo. Quase um acordo de boteco entre Prússia, Áustria e Rússia. Foi formado em 1815 e já estava falido em 1820, mas durou de fato é. até 1856. Então a, a base disso era conter os ânimos revolucionários, a expansão do, da liberdade, igualdade e fraternidade e fazer a manutenção das monarquias no poder ali na Europa. Então, ah, foi acertado um direito de intervenção, ah, quando a uma determinada monarquia na nossa, no nosso cabide aqui estiver ameaçada, a gente pode ir lá, eh, eh, intervir, invadir, jogar uma, uma tropa, mas não funcionou. Em 1820 já todo mundo sabia que dá tudo errado. A partir dessa metade do século XIX, o mundo passa a ter toda uma dinâmica diferente. A gente vê a própria Guerra do Paraguai em 1868 aqui, então estava todo mundo arrepiado, guerra civil americana. Lembremos que século XIX, também por consequência das campanhas napoleônicas, foi a época de surgimento dos grandes nacionalismos europeus. Então todo mundo começou a correr atrás das origens mitológicas, então toda aquelas, aquela época de óperas nacionalistas, o Wagner escrevendo ópera pra caramba, recuperando, sei lá, o Anel do Nibelungo, é, tudo que é história... E quando que o Nibelungo perdeu credo, o anel? Hein, ele perdeu em 54, hein? se não me falha a memória, 1854, perdeu o anel Nibelungo. Que coisa, hein?
0: E... Tá bom, você já perdeu o <risos> seu anel de Nibelungo, Paulo? Deus me livre, guarde.
1: Foi lá no Reno, hein? Foi lá no Reno, a gente volta ainda no anel de Nibelungo, hein? E lá para as tantas, em 1862 sobe ao cargo de primeiro-ministro da Prússia o chanceler de ferro Otto von Bismarck, que juntou toda a ideia do pangermanismo ali, só que numa linha diferente. O pan, o, a grande Alemanha, Großdeutschland, ah, danado. É, incluiria a Áustria, mas estava todo mundo meio mordido ali, então ele resolveu pegar a ideia da pequena Alemanha e juntar os estados alemães e deixar a Áustria que se virasse lá aconteceram uns rolos aí nesse meio de caminho, inclusive nesse trato da Alemanha com a Áustria. Em 64, eles se aliaram para reconquistar ou para acertar o domínio nos condados de Schleswig e Holstein, no norte da Alemanha, que estavam mais ou menos ligados com a Dinamarca, mas eram falantes da língua alemã, não que o dinamarquês seja tão diferente do alemão, né? Pois é, mas disputa de influência ali. E aconteceu a Guerra Dano-Prussiana, ou Guerra dos Ducados. Então, vitória prussiana, os ducados ficaram com status independente, porém, contudo, todavia, protegidos por Prússia e por Áustria. Então, ninguém mete a mão aí, senão a gente vai jogar tropa. Dois aninhos depois, a Prússia resolve entrar em uma disputa com a Áustria, justamente pelos territórios supracitados, né? que disparou a Guerra Austro-Prussiana. Aí a maioria dos estados do centro-sul da Alemanha, todos aqueles com nome complicado, menos a Baviera, se aliaram à Áustria. A <risos> gente não pode arriscar aqui na, na, na hora da gravação, né? E algumas nações vizinhas ficaram de fora, entre elas a França, com Napoleão III já, e a Rússia, porque estava putinha ainda por causa da Guerra da Crimeia. Falou, não vou me meter nesse negócio, vocês que se virem aí com, essa, com esse rolo. Pra complicar a situação, a Itália também se aliou à Prússia para conseguir uns territórios ali no norte. Conseguiu vitória prussiana, como a gente falou antes. Compromisso austro-húngaro, tudo mais ou menos acertado. Então, França sossegada ali, a Alemanha começando a se formar o processo de unificação. Império austro-húngaro formado.
0: Tudo bom. Você falou da Crimeia ali, Mac. Aham. Uhum. Precisa fazer um podcast ainda com a carga da cavalaria ligeira, né?
1: Precisamos. Isso. Vamos fazer. É Florence Nightingale, surgimento da enfermaria de combate, o um negócio todo. É uma guerra máxima, uma Bala, guerra legal, hein? Balaclava. Uhum. Muito bem. E... e aí, Mac? E aí, que deu ruim na Espanha, que a princípio não tinha nada a ver com o negócio. Aconteceu tá em... isso. Tava quieta no canto. Tava quieta no canto. Aí aconteceu uma revolução lá para variar. O espanhol vive louco por uma revolução. Agora a Catalunha tá querendo independência de novo, né? Para variar. Mas em 1868 a Revolução Gloriosa que destronou a Dona Isabel II. E entre negociações e o Bismarck, já estava no meio dessas negociações aí, o trono foi oferecido a um prussiano meio parente distante, o senhor Leopoldo de Hohenzollern. Quem não quer um aliado ali na Península Ibérica, né? Exatamente. E por sua vez, a França ficou com o furico na mão, lembrando dos tempos de Carlos V e que a França ficou fechada por todos os lados, por aliados e, meu Deus do céu, o que, que vai acontecer com a França? Então, o antiprussianismo deu picos na galera, né? Ninguém queria saber desse negócio e os discursos gerais antiprucianos na França foram às alturas. Então, tudo que é, que é sentimento de rivalidade com o vizinho aí foi aquecido, foi esquentado, foi requentado e foi criado também, porque a fofoca a gente faz todo dia. E do outro lado também, já que o vizinho me xinga, eu não vou ficar quietinho aqui, sossegado, comendo meu chucrute. Sentimentos anti-franceses também, no sul da Alemanha, começaram a se aquecer ainda mais. Por que especificamente no sul da Alemanha? Porque esses estados do sul, os quais eu não citei ali fora a Baviera para não complicar a situação, ainda não tinham sido unificados na pequena Alemanha do Bismarck, por pressão francesa. Então, esse medo de, da, da mudança muito drástica na geopolítica, a França ficava apurriando ali e eles não estavam unificados. E estavam com o cu na mão também, né? Estavam, claro. Sempre. É, o, e o Napoleão III ele estava bem desgastado como o Paulo falou estava meio caduco já tinha se, mexi, se metido no México para colocar um, um pró-francês no México tinha trazido mexicano para é, combatentes mexicanos para Europa e ele meio que queria uma guerrinha ali para restabelecer o moral dele do outro lado da fronteira o Bismarck queria uma guerrinha e queria principalmente ser atacado pela França para ter um motivo para guerra justamente para ter os apoios do Estado do Sul e a partir desta guerra com a França fazer a unificação.
2: Ou seja, os dois querendo, doido para entrar em guerra, mas nenhum queria dar o braço a torcer e
1: começar a guerra de fato.
2: Mas Exatamente. os dois estavam
1: doidinhos, né? Os dois estavam seco para fazer uma guerrinha ali. Isso. O negócio escalou com a Revolução Gloriosa, porque a França exigiu que o Leopoldo desistisse do trono espanhol. Então foi negociar, parece que o, o, o rei da Prússia não estava muito afim, o Guilherme lá não estava muito afim, o negócio foi feito meio sem contar para ele também o início da negociação ali, e acabou, ok, o, ele desiste do trono, não vai assumir, Napoleão se empolgou. Além disso, ele queria o, o, a aclamação da população, né? a população já estava razoavelmente feliz que eles tinham um novo Napoleão no governo, então toda aquela época da, da glória, da França e tal. Depois, no outro podcast, a gente entra no fato de que não era Toda a população, tinha um pessoal dentro da França meio com fioz na mão também, porque a última vez que o Napoleão uh, subiu no governo não deu lá muito certo. Aí que o Napoleão exigiu que o Guilherme desse garantias de que jamais, em tempo algum, nenhum nobre prussiano quisesse assumir o trono espanhol. E aí, como é que ele ia se comprometer com um negócio desse pessoalmente, da palavra dele lá? Ele falou não. E pronto, e acabou a negociação. O Bismarck foi lá, deu um, um, uma sopradinha no ouvido do rei e falou: Ó, oh, para de negociar direto com ele, deixa eu ficar de intermediário aqui. Você, como rei, negocia com um emissário, com um embaixador, mas chega de contato aí com Napoleão III. Joia, joias, combinaram tudo bem. Aconteceu um encontro no dia 13 de julho de 1870 entre o Guilhermão e o embaixador francês. Para aliviar um pouco a crise. Era o Benedete,
2: sei lá, só para tentar lembrar o embaixador Isso, francês. Era ele mesmo? Isso.
1: Para tentar aliviar. E daí o, o, o rei mandou um telegrama para o Bismarck, relatando o encontro em detalhes. O Bismarck solicitou para o rei permissão para publicação disso na imprensa. Publicação que foi concedida pelo rei. Aí que o Bismarck, mais liso que um bagre ensaboado, mandou encurtar o telegrama e aqui eu deixo bem claro, ele não colocou uma só palavra, ele só fez cortes no texto do telegrama tá? segundo ele, para facilitar o formato da diagramação nos jornais da Europa
0: <risos> tá? montou não fez
1: aquela montagemzinha ali e o negócio foi pro ar foi publicado em tudo quanto é canto só que foi montado de uma maneira que a mensagem ficou extremamente ofensiva pro Napoleão então parecia que o, o, o rei tinha esculhambado com o Napoleão, com a França e com todo mundo. E aí, putaço que já estava o Napoleão, Napoleão declarou guerra contra a Prússia no dia 19 de julho, ainda na mesma semana da reunião.
0: Que beleza.
1: Em paralelo com isso, porque o Bismarck era muito mais, na minha opinião, muito mais político, ele tinha mais, muito mais domínio da tática política do que da tática militar, e justamente por isso ele teve a brilhante noção de colocar o Moltke no, no comando de Estado-Maior e dar o comando para ele, ele mandou parte da sua correspondência com o Napoleão para a Inglaterra, para os jornais da Inglaterra. E nessa correspondência, o Napoleão havia falado para o Bismarck que ele desejava tomar a, a Bélgica num futuro próximo. E a Inglaterra assim, opa, e daí os caras vão dominar todo lado de lá do canal? negativo, não vou me meter nesse, nessa guerrinha de vocês aí, vocês que se virem, e a Alemanha conseguiu que a Inglaterra não metesse o, o bedelho.
0: Fora, a Inglaterra tinha bastante coisa pra fazer, viu?
1: E a Inglaterra, exatamente, a Inglaterra tinha bastante coisa pra fazer, já não queria muito se meter aí, e o Bismarck conseguiu essa situação para começar a guerra dele do jeito que ele queria, bonitinho, com o um Moltke no comando do Estado-Maior, tá, liso, redondinho, só que o Napoleão não tava muito preparado, como você falou, né, Paulo? não estava. Na verdade,
2: a França não estava preparada, né? Foi como nós citamos, o único, talvez a única nação que não tinha um plano efetivo de declara guerra, mas não tinha um plano efetivo de hum. e plano efetivo é mobilização, é, é desde o recrutamento até mobilização e transporte, a logística inteira da França era, vamos dizer assim, ah, era ferrada. Vou jogar real mesmo, era ferrada. O, 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 só para vocês terem noção, os prussianos eles tinham dentro do, do, do Generalato e do Estado Maior uma seção de ferrovias,
1: uh -huh, uh -huh.
2: que era para fazer o planejamento, aquele planejamento que a gente fala que é pontual, de todo trans, mobilização de todo o transporte de tropas para o Reno. E a França não tinha isso, tinha pouca, pouco planejamento com as ferrovias, e desde o recrutamento, o, o, a organização militar francesa, ela vinha de 1818, que foi um, um, uma resposta para a derrota napoleônica. Uhum. Então, o, o recrutamento naquela época era através de urnas. O, o, os homens iam lá, pegavam um número, se você pegasse um número ruim, você, ia, você era recrutado. E <risos> nisso, é, e, e nisso o, 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 você pegava... O, a qualidade das tropas eram bem inferiores das prussianas, que é aquele Landwehr, que era aquela milícia prussiana que era mais da classe média e onde a maioria também, não só os oficiais, mas muitos tinham uh, o exército como carreira. Uhum. E na França não. Você recrutava, tinha um, um, um índice de analfabetismo de 20% a 30% nas tropas, enquanto que nas tropas prussianas você não encontrava, quase é, analfabetismo, e, enquanto que as promoções e o soldo no exército francês era, era, era devagar, difícil de acontecer, era sempre problemático. Tinha, tinha um Isso. outro
0: ponto da, da Landsberg, que você estava comentando sobre as tropas alemãs. Muitas delas vieram das, das, né, dessa, de, dos principados alemães. E esses principados alemães eles tinham uma tradição uh, de alugar os seus soldados internos para lutar em conflitos de outros. Uhum. Já tinham soldados profissionais. Então, por exemplo, os soldados alemães lutaram com os ingleses durante a Guerra de Independência dos Estados Unidos. Uhum. É, você e ter na uma Guerra ideia. de Independência Brasileira Hanover, também. Hanover. Exato. Hanoverianos. Isso, exato. Então, você tem dentro desse, desse grupo de, de, de principados e da Prússia uma tradição militar muito mais arraigada do que a própria tradição militar francesa. Isso. A, e coisa... a, a experiência passada de geração em geração é, é, é fantástico. É bem mais forte do que na França. E a gente tem que lembrar
2: também que na Prússia os regimentos eram regionais. Uhum, uhum. O que, que isso levava? Isso levava uma rápida mobilização. Porque você tinha os regimentos é, é, em cada... Eles falam parish, que não é paróquia, mas em cada vila, em cada, em, em cada região. E que eram esses, regi esses regimentos tinham mais facilidade para se mobilizar e se transportar para um ponto de encontro. Enquanto que na França, não. Então era um caboclo lá do sul da França, o outro lá do norte, e até todo mundo se juntar, levava quase que um mês.
0: É, mas Aí essa a tradição começou a é, perder. Essa tradição acabou depois da Primeira Guerra, né? É. Porque, Porque na Primeira Guerra, a hora aquela, que a aqueles regimentos que, eles... que morriam todo mundo, né? todo mundo, acabava todos os homens, os garotos, todo mundo daquela daquela paróquia, daquela cidadezinha, naquela vilazinha, morreram tudo. É como se fosse, você tinha vilas, é, cidade, é, é pequenas
2: vilas britânicas durante a Primeira Guerra Mundial que perdeu 80% da população masculina, vamos Sim. supor, de, é, é, que era, como pode dizer, que iam para a guerra, que morriam em uma manhã. É. Então, tem, tinha esse problema. Mas eu queria até citar o que o Richard, Richard, Richard Holmes, que é um autor de história militar, que ele falou sobre a Guerra Franco-Prussiana, que é isso que nós estamos comentando agora, né? que a Guerra Franco-Prussiana foi perdida não nos campos de Batalha da Alsácia, da Lorena e da Champanha, em 1870, mas no gabinete francês e no Ministério da Guerra, nos regimentos e academias militares, nos anos que precederam a guerra. Então, dá para ver que a organização militar... Tudo bem! O, os, os prussianos tinham melhor logística, melhor mobilização, melhor transporte, tudo, é, é, tirando o chassepot, que era o, fuzil o, o rifle, fuzil, o rifle francês que era melhor que o Dreiser prussiano, o resto era, os prussianos eram melhores, mas também tem que enfatizar é, a ineficiência dos franceses. Na guerra franco-prussiana, né? Pois é, Tudo tem isso de,
1: de o fuzil francês, o, fuzil, o rifle já fazendo a mesma correção que você fez. <risos> o rifle francês era melhor do que o rifle prussiano, mas o rifle prussiano tava no fronte na hora do combate. Que isso. O francês não tava. Então, às não vezes, tava. tinha tropa no fronte que tava desarmada. Então, se por um lado essa mobilização prussiana. Chegou ao limite do ridículo da organização de soldados regulares e reservistas se apresentarem nas suas unidades em datas pré-programadas para não fazer fila e não atrapalhar a logística. Por outro lado, os franceses, no iníciozinho da guerra, organizaram uma, inv uma invasão pelo rio Elba que previa um desembarque anfíbio, só que o comando estava tão desorganizado que a frota seguiu a viagem e foi para o lugar do desembarque sem levar as tropas de desembarque.
2: Ah, tem dói...
1: Saca? Aí não dá,
2: não. Aí, Sacreble. Aí, é, é, for, é forçar a amizade. Cad, cadê os fuzileiros?
1: Estão lá no porto. Estão lá esperando embarcar. e os navios já estavam no lugar do desembarque. Então essa, beleza, essa era não. a comparação de logística e de organização de um lado para o outro. E, mas a,
0: a, a guerra como é que se desenrolou ali? Como é que foi o, o momento do, do, da verdade?
1: Então, começou com isso, com a França iniciando os ataques sem ter o menor preparo, sem ter o menor plano e a reação alemã logo em seguida tomando a Alsácia e os primeiros conflitos ali envolveram uma divisão francesa que foi cercada em Metz então o general francês foi manobrado em campo e cercado de uma maneira que ele que o francês combateu de frente para Paris e as tropas prussianas de frente a Prússia, então ele <risos> deu um cavalinho de pau na tropa francesa. <risos> e ele desistiu, do, do, depois do primeiro combate ele desistiu e foi a Fortaleza de Metz e ficou lá quietinho esperando resgate. E foi uma surra a campanha. para citar aí pro nosso ouvinte, os combates na região do Reno aconteceram em, os primeiros em 2 de agosto. Daí houve a Batalha de Wissembourg em 4 de agosto. Batalha de Spiehenen em 5 de agosto. Batalha de Wort em 6 de agosto. O Cerco de Estrasburgo, de 15 de agosto a 28 de setembro. Tudo isso a gente está falando em 1870, tá? Batalha de Marslatour, Mar em, Mar em 16 de agosto. Batalha de Gravelot, em 18 de agosto. Vamos caprichar no francês agora. Cerco de Metz, de 19 de agosto a 27 de outubro. A Batalha de Sedan, que a gente já volta nela no dia 1º de setembro, é só. Cerco de Paris de 19 de setembro a 28 de janeiro de 1871 e algumas pequenas batalhas paralelas na região do Loire e alguns bloqueios navais na costa alemã, no Caribe e em Nagasaki. Olha só que absurdo. Olha, não chegou? Então, até bloqueio naval teve. Na, tanto na costa alemã como no Caribe em Nagasaki o negócio aconteceu tudo bem que esses bloqueios navais eram assim um caiaque de um lado, três caiaques do outro e ok, a gente está arrumando era um era só para atrapalhar
0: alguma coisa que
1: é, exatamente em Nagasaki também ficou um barco travado lá no Caribe, foi um ou dois navios nada de, de, de grande volume e aí compensa a gente comentar um pouquinho sobre a batalha de Sedan que aconteceu no dia 1 de setembro de 1870, que foi a batalha que selou a guerra, apesar da guerra uh, oficialmente levar mais um tempo, teve mais alguns percalços, e ela durou até 71. Mas o general Bazaine, que estava cercado, estava na roça, lá em Metz, foi teve aí uma tentativa de resgate dele, uma tentativa de aliviar a pressão. Então o general MacMahon e, e o próprio Napoleão III, esse gênio militar Napoleão III, saíram pessoalmente com suas tropas para chegar no, no em socorro do Bazaine. Aí que eles marcharam ao longo da fronteira de sul pra norte, em direção à Bélgica, e o Moltke olhou aquele negócio e falou, eu não tô acreditando que esses imbecis estão marchando né na frente de um exército que tá em plena ofensiva.
2: Manobra, manobra, dele só deixou, só pensou assim, manobra aí galera, manobra é. aí pra eu fuder vocês tudo.
1: Isso aí, então ele, o Moltke fechou a frente, bloqueou os caras, manobrou pela retaguarda, embolou todo mundo, e em menos de dois dias de, de cerco, desde a manobra até o, a rendição, bávaros prussianos e saxões, e aqui um pequeno viva saxônia, cercaram o negócio de uma maneira que o Macmahon e o Napoleão ofereceram rendição deles e de 83 mil soldados. O Napoleão, inclusive, ficou pessoalmente capturado e deixou de ser imperador na ocasião. Que vergonha! Então, numa manobra terrivelmente pensada, extremamente mal executada, sem a mínima noção de ridículo, Napoleão perdeu o trono e a guerra praticamente estava resolvida. A, a capital, Paris, negou essa rendição, disse que o imperador se lasque Paris continua de pé, dissolveram a Assembleia Nacional e estabeleceram uma república. O Bismarck, como resposta tranquila, mandou um grande merda não é mesmo? Cercou Paris e forçou uma negociação. Paris exigiu permanecer com a região da Alsácia e da Lorena, coisa que a gente sabe que para um exército que estava apanhando até de Chinela havaiana, não tinha como manter.
0: Interessante esse exigir, né? É,
1: pois <risos> é. Sai de onde um negócio desse? Ah, perdemos um monte de batalha, perdemos o um imperador.
0: É empáfia... A empáfia francesa, né? Até o
1: último minuto. Então, o Bismarck manteve um cerco e o atual líder de Paris, do novo governo, fugiu num balão para a região do Loire. E daí aconteceu mais alguns combates na região do Loire. Pense a criatividade do cara, 1870, em fugir de balão de um cerco prussiano. Mas, para frente. Ainda bem
0: que o vento não bateu o sentido da Alemanha, né? Imaginou, é, cara? Eu pensei nisso. É. Lembra
2: que nem a primeira vez que usaram. É... Como que fala artilharia com guerra química, né? A guerra química na primeira guerra. Porra, jogaram o, o, as cápsulas com. Eu não sei qual gás que é, era, mas o vento. É, o vento tava contrário e voltou tudo.
0: <risos> ah, não, é, é, ué. Foi até os alemães que jogaram. Ó, oh, os franceses foram os primeiros que usaram com lacrimogênio e os alemães foram os primeiros que usaram o venenoso mesmo, que foi o, o Clorine. Uhum, uhum. Mas voltando, voltando, se bate um vento aí pro paleste, ele caía Já na mão é. do alemão. Já
1: dava ruim. Enquanto isso o Pazeni tava lá na Fortaleza de Metz e na região ali. Ele e os seus 173 mil homens se renderam no dia 27 de outubro. Acabou a esperança de qualquer tipo de contra-ataque francês e Paris capitula finalmente no dia 28 de janeiro de 1871 acordo que foi ratificado no mês de março. Tudo acabou? Não, tudo acabou. Teve um bando de revoltado em Paris que juntou parte de, do povo, um monte de sindicalistas que resolveram formar e uma um escória, governo
2: revolucionário. E uma escória com dois caboclinhos lá?
1: É, é, é bem isso. Né? E daí eles se inspiraram profundamente na primeira internacional dos trabalhadores e resolveram montar um negócio absurdo chamado a Comuna de Paris. Ah, Marx, mas Mark, você Deus. não está sendo imparcial. Não sou mesmo, não sou mesmo, não, não tem como ser nós imparcial. Nós não aqui.
0: somos imparciais, meu caro ouvinte, a gente... Tem que falar, tem que gente, falar, Esse nós, quando fala Marx, você tem que bater até na madeira. Nós Isso. temos efetivamente ódio contra o
1: socialismo e o comunismo. Exatamente, então aqui no, nos podcasts do Clube de Generais, a nossa análise é sim... Carregada do nosso, da nossas sensações, dos nossos sentimentos, das nossas convicções,
2: como sempre foi o Clube dos Generais, né? Todo mundo até quem, até nas discussões, é, não tem essa não. Quem defende um lado defende, quem defende o outro defende também. Isso aí. Já teve doidinho é, 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 jurando de morte é isso mesmo. Tem que defender <risos> até a morte, pronto, acabou.
1: É isso aí. E se você quiser fazer parte do CG, tenha... é, entra no nosso site, manda uma mensagem no um formulário de contato lá. E se o caboclo não tiver resiliência, não precisa nem... que aí... É e se entrar, sai rápido tem também. Tem é. Tem mais isso. Aí que vem a parte que o Bu falou, a melhor parte da, da Comuna de Paris. Cara, os comuns apanharam, mas apanharam, mas apanharam num grau. E apanharam de franceses, de prussianos e de ex-prisioneiros franceses que foram libertados pelos prussianos pra poder bater no, no pessoal do, da Comuna de Paris. Ai, que beleza. Então juntou todo mundo pra surrar a Comuna de Paris. Nossa, isso dá uma pintura linda,
2: né? Não, deu 4 <risos> dessa cena.
1: E a, a duração efetiva ainda é discutida. Tem gente mais ufanista que diz que a comuna de Paris resistiu por 72 dias. De forma eficiente mesmo, foram 10 dias e deu. Muito bom. E aí acabou a guerra, cara. Acabou a guerra no dia. 18 de janeiro de 71, de forma oficial, tirando essa bagunça aí da Comuna de Paris, o Guilhermão foi aclamado como imperador da Alemanha dentro do Palácio de Versalhes, tá? porque humilhação pouca é bobagem, não, não <risos> podia ir para a Alemanha. Vamos para dentro do Palácio de Versalhes e declarar é, não, que agora, é, não, é, agora existe o um Império Alemão, agora a Alemanha está unificada, esse negócio aqui é o segundo Reich, o imperador, só eu, desse negócio. que É mais ou menos nessa pegada. E aí a França teve que pagar uma indenizaçãozinha de 5 bilhões de francos em ouro. Pouquinho, pouquinho. pouquinho e pagaram rápido, até pagaram em 73. A Alsácia e a Lorena ficaram para a Alemanha, claro, e ficaram também com a França todos os custos de ocupação alemã no norte da França até que a indenização completa fosse paga. Então, além dos 5 bilhões, toda alimentação, pagamento, salário, negócio, tudo da tropa, vão aprender a fazer logística e vão sustentar a gente aí até que pague o negócio todo, e daí um mês depois de paga a indenização, a Alemanha retraiu a tropa, e vida que segue a partir de 1871, agora já com o Império Alemão, que vai durar tão somente até o final da Primeira Guerra Mundial, como já sabemos.
0: Boa, muito bom. Tem alguns destaques aí, né, Mac?
1: Temos destaques, eu... Além Paulus da incompetência pode... francesa. É, e aí o Paulo pode ajudar a gente nisso também. A cavalaria francesa lutou com extrema bravura, muito mesmo, mas a era da cavalaria aí, tinha acabado e ainda não existia blindados, então assim, bravo, tudo bem, mas não deu, né? Não rola.
2: É, só o, o, nessa parte da cavalaria, ambos os lados aí vão fazer tão... Um, 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 fazer justiça, nem os franceses e nem os prussianos souberam usar a cavalaria da forma como era, era usada naquela época, né? De reconhecimento, transporte, reconhecimento e até para o ataque também. Sim, não sim. usaram, então... A cavalaria foi quase que segundo escalão nessa na, na, na guerra franco-prussiana. Então era a era da cavalaria que tinha acabado, mas ela sempre sempre renasce, né, não é?
1: Ela sempre renasce. A cavalaria não é uma arma, é um estado de alma. Ela volta. Olha, vai vai chorar.
2: Daqui
1: a pouco. <risos> <risos> um jovem August von Mackensen estava no front e entendeu o que que tinha dado errado, como é que podia melhorar. Ele foi brilhar no fronte lá na Primeira Guerra Mundial, mas realmente, do jeito que foi, teve algumas situações, claro que é reconhecimentos pelos russardos foram feitos, tal, mas nada perto do que poderia ter sido feito com a cavalaria se tivesse sido bem empregado pelos dois lados. Perfeita, perfeito apontamento, Paulo. Outro destaque para a organização absurda de Moltke e aqui, ah, mas tem dois, é Moltke o Velho, já deixamos estabelecido, o outro veio fazer cagada depois, umas décadas de depo depois, e justamente essa operação combinada de um pouco de cavalaria, mas principalmente infantaria, artilharia, tudo encaixado no esquema logístico, absurdamente bem feito. Então, talvez mais do Eles que em qualquer... Eles
2: tinham um plano, né? É, Eles é. tinham um plano, os prussianos tinham um plano de mobilização e um plano para atacar a França. E a França tinha um plano, claro para atacar a Alemanha em caso de guerra, mas não era detalhado. Uhum, uhum. Então, na hora que começou a guerra, foi um Napoleão III caduco. Até uma coisa que nós devemos citar é a diferença de comando e controle é, é, na batalha para os dois lados. Enquanto os prussianos usavam o telégrafo, Moltke que usava o telégrafo de uma forma mais intensa, a ponto dele saber todos os desenrolares da batalha. Só que, ao mesmo tempo ele dava uma liberdade para os seus generais, uma liberdade de ação. Então, ele, essa liberdade de ação que esses generais usavam, aí nós temos que entrar até na escola, na escola prussiana de guerra, que é, que é essa liberdade de movimento e discernimento devido às circunstâncias. Então, isso até deu até um problema no final para Maltek, porque, às vezes, os, os generais acabavam com essa liberdade, fazendo coisas que não eram o que ele tinha planejado. Uhum. mas isso era devido às circunstâncias da batalha e também porque cada general tem sua cabeça também, mas diferentemente, a França tinha um, um Napoleão III que estava doente, mas que estava é, é, comandando a nação porque era o papel dele, era a posição dele, mas que não tinha um comando e controle tão eficiente que nem o prussiano então um ponto para a Prússia e um ponto negativo para a França, mas outro, fa outro fator que é, ferrou os franceses durante a, a, a guerra
1: franco-prussiana sem dúvida, sem dúvida talvez tenha ficado mais evidente do que nunca que uma das grandes forças que vence a guerra é a logística Isso. não é obrigatoriamente uma cavalaria forte uma infantaria forte, bem organizada, é logística se o pessoal eu não vou do front não tiver, não tiver logística atrás, não chega,
2: cara. Eu, agora eu não vou lembrar o nome do general mesmo, mas ele fala que a guerra se resume à logística.
1: É, pois é, é por aí. É por aí. E outro destaque apontado para coisa estranhíssima, que era aquela metralhadora francesa, que tinha o formato de canhão, era montada em cima de um reparo de canhão, atirava um monte de projétil, um monte de projéteis... Numa área curta, pouco, com uma cadência de tiro terrivelmente baixa. E não tinha manobrabilidade nenhuma. Isso, evidentemente, um, um destaque negativo para a França. A Alemanha adorou esse tipo de equipamento. Canhões de bronze. Isso. É, e esses canhões de bronze franceses carregados pela boca. Enquanto a Alemanha já tinha canhões Krupp de aço, alma raiada, carregados pela culatra. Então, maior precisão, maior cadência de fogo, todo um funcionamento diferente de artilharia. Ponto para Krupp que tá aí a empresa firme até hoje. Próxima vez que você entrar no elevador, dá uma olhada na plaquinha ver vê se não está crupe.
0: Eu queria, eu queria fazer só um atento, um detalhe, que Por essa favor. região da Alsácia-Lorena, ela é igual ao couro de pica, né? Ela vai e vem. <risos> Isso. Ela, 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 é uma, ela tinha uma população germânica de origem, né? Ela pertencia ao Império Romano Germânico. Ela foi tomada pela França em 1648. Então, uhum. era alemã, virou francesa. Aí ela foi tomada pela Alemanha na, 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 em 1871, depois da Guerra Franco-Prussiana, virou alemã. Aí depois a Alemanha perdeu a Primeira Guerra para a França, foi tomada pela França de novo. E a França tomou de birra, né? De birra, de birra. De birra. Em, em 1919 com Versalhes. Aí durante a Segunda Guerra foi tomada pela Alemanha de novo. E quando acabou a guerra foi retomada pela França de novo. Então, teve gente que nasceu francês ou nasceu alemão e foi virando francês, alemão, francês, alemão, francês, alemão.
2: <risos> Até nasceu o francês, pra... morreu alemão, morreu alemão ou <risos> vice-versa,
0: cara. E Essa regiãozinha, eu vou falar pra você, viu? Esse... Zoada. É zoado. O povo alemão e francês gosta dessa Alsácia Lorena aí, viu?
1: É, é, tanto que a principal cidade da região, da região francesa, aí é Strasbourg.
0: Estrasburgo.
1: É um nome totalmente francês, né? O nome da cidade. E. <risos> Né? E o é. caso de nacionalidade, o próprio Mackensen teve cinco nacionalidades durante a vida. Então dá para tirar por aí. É, o
0: prussiano, alemão. É, saxão. Saxão.
1: É. Saxão. saxão. Nasceu no reino Obrigado. da Saxônia, foi império alemão, daí ganhou o título de nobreza prussiana dele, aí foi... foi virando até a Alemanha do pós-guerra.
0: Então tá bom, muito bom,
2: senhores. Mas eu queria citar um livro do Michael Howard, que é um dos maiores historiadores militares que o mundo já viu. É um britânico e ele tem o, o The Franco-Prussian War: The German Invasion of France, oh. 1870-1871 é muito bom esse livro então para quem quer se especializar aí quem quer se detalhar é, pode ler o livro de, do Michael Howard que esse livro é sensacional e tem lá na Amazon o, o livro dá para comprar até pelo Kindle aí você pode entrar pelo Link do CG. É isso aí. Se ajudar a gente também aí, pô.
1: É isso aí. O CG é um membro associado do, da Amazon.com.br então você não paga nenhum realzinho a mais pela compra dos livros e a gente ainda ganha uma comissãozinha pra manter nossas atividades aí. Muito bom. Mais algum, Paulus? Eu tenho um pra indicar. Manda bala. Bismarck Uma Vida do Jonathan Steinberg. É uma biografia ah. do Bismarck, é uma das melhores fontes sobre o Zaralho que foi o processo de unificação alemã. Então tem tudo isso que a gente falou, dele ser um, um grande líder militar, não sei se um gênio, mas um grande líder militar. E talvez um gênio por nomear Moltke para organizar essas operações aí. Então,
0: mas ele era é, um gênio Romário militar. Ele era um gênio militar ou um gênio político, né?
1: Fica a dúvida, fica a dúvida para por eu, isso que eu recomendo a biografia dele, porque eu, eu, eu considero falaria, dos dois lados, mas talvez a habilidade de manobra política dele fosse maior que a, isso. Que a militar.
2: O que eu falaria é que ele é o, o, o gênio político, enquanto que o Molto que é o gênio militar.
1: É bem, bem Podemos apropriado.
2: dizer desse jeito, que é o, o, a habilidade política de Bismarck, de às vezes, quando ele quer... Vamos supor tem um objetivo, ele isola esse objetivo. Uhum. Que nem a guerra franco-prussiana, ele cortando a, a interferência de outras é, nações, até, pelo, até da Inglaterra. E depois é como se ele levantasse a bola para o Moltke cortar com a, administração, com a administração militar. É, é típica do Moltke, típica do, da alma alemã. Isso. Aquela administração pontual, que chega até a encher o saco.
1: É. Então é... Foi a dobradinha que deu certo. E, e por outro lado, ele era militar o suficiente para nunca querer ter tomado o controle do Estado. Ele sempre foi absolutamente fiel à monarquia. Olha aí. Então é outro lado interessante da, da trajetória do Bismarck. É maravilhoso esse livro. Tá aí o link também. Recomendo muito. Recomendo com força. Muito bom.
0: Aí eu queria até de deixar um, uma dica para o ouvinte. Não é uma dica de livro. Não é uma dica de artigos. É o seguinte... Eu quero ouvir, se você gosta de história militar, é crucial e você gosta de estudar, e você gosta de discutir e, e, e gosta de ler sobre o assunto, é crucial na sua vida você saber inglês. Boa. Você não precisa ser um grande. você não precisa ser fluente em conversação. Mas assim, você conseguir pegar um livro e ler um livro em inglês é absolutamente crucial para que você possa ter uma boa base, um bom conhecimento de história militar. Porque o que sai aqui no Brasil sai bastante coisa interessante. Mas assim, a quantidade de publicações em inglês... É infinitamente maior. É infinitamente maior. O Paulo está aqui, ele que, que, que inclusive morou... Você morou um, dois anos na Inglaterra, né, Paulo? Morei dois anos lá. Que Estudei é o, lá. o berço da história militar mundial tá na Inglaterra. E assim, a quantidade de informações que você tem em inglês... E hoje em dia, graças à tecnologia, você pode ter essa informação em PDF, em EPUB, no Kindle, onde você quiser. Uh, facilita bastante. Isso. Então, meu caro ouvinte, se você gosta de história militar, se você está ouvindo o podcast do Clube dos Generais porque você gosta de história militar, aprenda inglês se você ainda não sabe. Pelo menos leia e entenda o que você está lendo, porque tem muito pouca coisa em português. A vastidão de títulos em inglês é muito grande e vale muito a pena. Tá? Então, se, você aprende, se, acaba que,
2: se você aprender inglês, abre um universo para você.
0: Exatamente. Um novo
2: universo de história militar. Eu, eu queria citar, o Mac estava citando o livro sobre o Bismarck. Uhum. Te, eu, eu lembrei da frase que ele disse que é sensacional. Aí dá para o ouvinte ter uma noção de quem era o Bismarck. Que é uma frase dele que ele falou que... Muitos aprendem com os seus erros. Eu prefiro aprender com os erros dos outros. Isso aí é, isso é, um, aí. é, é, um, é um incentivo para todos nós, para nós aprendermos mais, lermos mais, e aprender, em vez de aprender com os nossos erros, que tal a gente ler, ler, ler e aprender com os erros dos outros? Ficar Exatamente. mais esperto. Então é isso aí.
0: Muito Sua
1: bom. menos e sangra menos.
0: Isso. <risos> então tá bom, queridos. Mac, obrigado.
1: Valeu, Bull, Brigadão.
0: Paulos. Valeu, Bu. Novamente.
1: Valeu, Mac.
0: Obrigado, meu caro mineirinho. Um bom domingo para vocês. Boa semana, meus Boa caros semana ouvintes. Os ouvintes. Grande abraço. Falou. Valeu. Falou. Tchau.